0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二一年年末的一天，一个网名叫“尼莫”的女孩，把自己在某短视频平台的用户名改为“北京九零后住家保姆尼莫”。之后，他发布了一条视频，将他做住家保姆的经历和工作片段展示在网络上。这条视频意外的火了，收获了一百多万次的播放量。不久后，“九零后住家保姆月入过万”的话题登上微博热搜，作为话题中心的尼莫本人再一次走红。尼莫是一名二十九岁的山东姑娘，才貌双全。他会小提琴、钢琴，会说流利的英语、日语，还有过一年的留学经历。可他偏偏撇下这些光鲜的履历，瞒着父母去做了一名全职住家保姆，做饭、打扫、喂猫、辅导孩子功课，一干就是五年。他在视频里说：“早上六点起床做早饭，等孩子起来后，带他刷牙、梳头、吃饭。”然后开车送他去幼儿园。孩子读书期间，我会先回家找一部分家务来做。下午孩子放学，我提前去幼儿园接他。晚上回家，我带孩子读英文绘本，练习弹钢琴。等到晚上八九点，孩子去看电视或者和妈妈玩，我就可以下班了。太多人不理解，说他在最好的年纪打最烂的工。网络评论中也有很多刺耳的声音，一些人骂她是古代的丫鬟，说她嫁不出去了，鄙视她干的是给人服务的工作，没地位。尼莫的妈妈偶然知晓女儿在做保姆后，气得把她臭骂了一顿，留下一句：“我心里不是滋味，想哭后。”后拉黑了尼莫。他觉得自己为女儿的成长花费了大量心血，女儿应该找一份听起来高大上的工作，说出去才有面子。而保姆、阿姨这样的字眼太过刺耳，因为不体面，甚至还连累他一起丢脸。尼莫刚开始独自在大城市闯荡时，曾过了两年昼夜颠倒的化妆师生活。有时候月工资才三四千，付房租都很勉强。这种又穷又累的日子，只有经历过的人才懂。而如今，尼莫凭着自己的学历和经验，成了不少雇主眼里的香饽饽。现在他工作的地方是雇主在北京的一处别墅，月工资一万五。他有自己独立的房间，更凭实力赢得了雇主的尊敬。尼莫的母亲也渐渐理解了女儿的难处，偏偏仍有一些人紧盯“保姆”二字，躲在键盘后继续羞辱这个努力的姑娘。如果可以，谁不想风风光光地站着把钱挣了？在生活面前，谁也别教谁做人。以前租房子的时候，认识了一个中介，和尼莫年纪差不多，三十岁出头。刚加上微信的时候，每天都能在朋友圈刷到他，总是发一些房屋租赁、出售的信息。后来疫情来临，他失业了，没了工作，房贷还得继续还。他的孩子才一岁多，奶粉加上尿不湿正是费钱的时候，没办法了，他临时找了个送桶装水的体力活，一桶水的提成是三块五毛钱。他就这么每天骑着电动三轮车在小区办公楼来回跑，遇到没电梯的就硬扛，一个星期不到，肩膀就磨出了血。他拍下伤口发了条朋友圈，说：“这条屏蔽了家里人，不敢给他们看见。”生活很难，但每一个放下面子，为了家人而努力奔波的人都值得喝彩。一个能在人生荒年时朝气蓬勃的和命运对抗的人，也一定能再次迎来自己的丰年。这两年被疫情改变生活轨迹的人不在少数，破产、失业、欠债、转行、跳槽、填坑，大家都是为了生活攥紧拳头的普通人，敢于放下身段，才能够触底反弹。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《请尊重每个手心向下的人》，作者王耳朵。一个985硕士选择去开摩的，一个本科生白天跑代驾，晚上通宵洗车，这是最近接连上了热搜的两件事，听起来有些诧异，有些心酸。开摩的的硕士名叫杜阳，今年38岁，他有着太光辉的过去：中山大学研究生毕业，大一过英语六级，裸考过专业英语八级，雅思八分。托福一百一十多分，可以说是个高材生。毕业后，他开过公司，当过培训学校的校长。过去几年，每年的收入有四十多万，这在他所在的城市长沙属于一个相当惬意的水平。可现今，杜阳因为失业，成了个摩的师傅，开着租来的电动摩托车。带着二十块钱买的两个头盔，每天早上七点开始挤在上班的人潮里，满城拉人。在这遍地网约车的时代，摩的师傅挣的有限，好的时候一天几十块，差的时候就几块钱，几天辛苦跑下来，勉强有个两百多元。白天代驾，晚上洗车的本科生叫刘淑仙，是个二十六岁的姑娘。他毕业于重庆工程学院，学的是电子信息工程。这个专业很容易让人联想到互联网、计算机那些前途光明的工作机会，可他却在最好的年纪，同时打着两份工，还都是累人的体力活。这些年，他卖过烧烤，开过饭店，但因为用料讲究，导致收支不平衡，前前后后亏损了二十万。为了还债，他每天中午十二点到晚上七点到处跑代驾，收工后紧接着又和朋友通宵摆摊洗车，直至第二天早上六点。每个白天，女孩奔波在酷热的重庆街头；每个深夜，又清洗着一辆辆车上结块的泥尘。凌晨的客人多是跑运营的普通司机。价格也只能便宜至出租车八块，网约车十块。在他们身上，我看到普通人生活的不易和在低谷时卯足了劲儿往上爬的坚毅。但当这两个人上了热搜，依然能听到一些异样的声音：硕士干摩的不是浪费学历吗？本科生打这种工，大学等于白念了。甚至有人专门发文批评，作息颠倒、透支身体，过不了几年，你的同龄人就会抛弃你。何止是网上，杜阳的儿子在读小学，有同学家长看到他开摩的，告诉了自己的孩子，孩子间又互相一传，导致杜阳的儿子回家吵着说，在干摩的就不理他了。刘淑仙的洗车摊刚开业。有曾经的同学来洗车，对方甚至为他难过的哭了出来。在所有人眼里，这些受过高等教育的年轻人怎么能干这么一份不体面的活计？可我们不知道的是，于他们而言，这不是要不要的问题，而是能不能的问题。开摩的的杜阳过去十几年干的是英语培训工作， 2 0 1 4年开始创业， 2 0 1 7年又开了自己的培训学校，多年的打拼全在教培行业上耕耘，但双减一来，他的时代就结束了，不能补课，不能家教，人到中年失了业，站在曾经的培训学校门口，看着一车车被拉走的桌椅，脚边放着打包的行李。杜阳才明白什么叫生活的重锤，但他没资格趴下。身后是年迈的双亲，膝下是年幼的孩子，中年就是一个不管自己被风雨淋得有多狼狈，也要拼了命给全家人打伞的年纪。可三十八岁在职场是个尴尬的岁数，杜阳一时间看不到出路。只能迅速抓住救命稻草，哪怕是小钱，哪怕权当过渡，能挣一点也是一点他说：“我不丢脸，如果我什么都不做，在家待着，那才是浪费学历。”洗车的刘淑仙出生在单亲家庭，家里条件很差，没有自己的房子，从小在亲戚家寄人篱下。桌上有好吃的菜，他再想吃也学会忍着，等别人吃过再动筷。母亲后来交过男友，但对方不止游手好闲，还动不动把母亲打得鼻青脸肿。早点独立挣钱，为母亲遮风挡雨的念头早早就刻在了懂事姑娘的骨子里。上大学，他就摆过小摊打过零工，给自己攒学费。读书也挺努力的，获得了各种奖学金，拿下了各种证书。可毕了业，他清楚的明白一个事实：自己只是民办大学毕业生，没有足够的竞争力。如果像别人一样进小公司，按部就班工作，也许只能勉强养活自己。但他耗不起。创业，刘书先赚过也赔过。之所以现在选择代驾和洗车，是因为成本不高。只要肯拉下脸，把车开好、洗干净，至少每天的收入都能很稳定。靠着努力，他两年内几乎还完了二十万的债。他也有了更大的目标，边做边学，积累资金和经验，未来尝试更大的可能。他说：“苦着苦着，万一甜了呢？万一不甜，就再努力，一定不会放弃。”原来关掉学历和文凭的滤镜，他们不过是两个为生活攥紧拳头的普通人罢了。我们总是笑别人活得不够通透，眼光不够长远，格局不够大，只知道埋头挣钱，穷人思维浅薄又世俗。可我们却忘了，不是每个人都有和自己一样的资本。我们没有幼年饱尝贫穷的滋味，没有中年体会失业的慌张。能够用更轻盈、更优雅的方式活着，只是因为你比他们幸运而已。之所以专门写写这两个人，是因为一种由来已久的风气。我们太爱谈意义、价值、层次这些高大上的东西，但凡被物质和金钱束缚的人生都觉得俗气。比如一句流行的，但并非毛姆原作的名言说：“满地都是六便士，只有某某抬头看见了月亮。”比如出身优渥、赚钱轻松的某音乐人说：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。”再比如，曾经的某地产大佬说：“现在的年轻人都太急躁了，整天只想着赚钱，应该把精力更多的放在公益或探险上去。”但当真每个人都有这样洒脱的底气吗？这世界本就是参差不齐的，有人能不急着赚钱，不急着买房，到处见世面，实现自我价值；有人只能为一日三餐打拼。有人能安心的读书，拿各种文凭，找个喜欢的工作，一边享受生活；有人只能打几份工，疲于奔命。可当你撑着伞，闲庭信步，嘲笑那些狂奔的人太狼狈，不懂得慢下脚步赏赏雨时，却丝毫没在意，他们只是因为没有伞。三年前，华中师范大学教授戴建业把《阳春白雪》的古诗词教成了幽默段子，被人拍下，一夜爆火。走红两年后，戴教授开始写书、接受采访、出席各种演讲活动，甚至开了直播，但责骂声却越来越多。一次讲座，一位男士站起来当面质问他：“我承认您课程很好。”但您这样疯狂捞金，有一个文人学者的风骨和风范吗？作为知识分子，更应该懂得有所为有所不为的道理吧。话说得很难听，戴教授也并未在公开场合回应。直到前段时间，他一段采访视频被翻了出来，我们这才知道，那阵子他到处接活是为了救他的太太的命。相伴几十年的妻子得了肺癌。靶向药一盒五万多块，还只有三十粒。除了药，还有看病住院的费用，每月医药开支七八万，放在绝大多数家庭都是一笔不小的数目。有天他回到家里，发现妻子蹲在地上大哭，原来妻子拿药时因为手抖，一盒药全掉在地上，还差几粒找不回来，心疼到崩溃。戴教授轻声安慰妻子：“没事儿，不就是一颗药吗？多大点事儿。”可转身，他就拨通了电视台的电话。那是曾多次邀请他做节目的电视台，但他每次都拒绝。这一次，当钱成了急需品，戴教授再也顾不得什么体面。在采访里，他哽咽道：“很多人批评我。”到处赚钱，没有文人风骨。可如果丢了妻子，我要文人风骨做什么？慷他人之慨义，替他人之难少。若是能轻松躺赚，谁愿意用难看的模样挣扎？若不是身上还有重担。谁愿意用卑微的姿态谋生？看到别人慌慌张张，只为图碎银几两，别妄加指责，别嘲笑奚落，因为那碎银几两真的能解他们人生的惆怅。杨的故事还有处很打动我的地方。那天，他开着摩的送一位游客前往长沙橘子洲头。他看着远处滚滚的江水，心生了一个念头。第二天早上，趁着整座城市还在慢慢苏醒，他骑车又来到这里，花了半个小时将《沁园春·长沙》翻译成英文，然后站在江边大声地朗诵起来。看万山红遍，层林尽染；漫江碧透，百舸争流。鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。一边谋生，一边不忘热爱，这是他给自己的浪漫。而那字字句句，何尝不是送给仍在拼搏的自己？这画面。像极了那个工作间隙在送餐地弹钢琴的外卖小哥，他是三十七岁的李瑞峰。成为外卖员之前，他曾有更体面的过往：钢琴十级，做过音乐人，出过专辑，上过央视，只不过没有激起什么水花。音乐干不成，他又转去影视行业，抱着吉他去闯荡横店。但疫情影响。他等不到开拍的新戏，不仅没收入，连吃饭都成了问题。断粮两个月，他不抱怨，也没逃走，干脆先送起了外卖。毕竟比梦想更重要的是吃饭，只要赚的是干净钱，就坦坦荡荡、理直气壮。可有老家的朋友知道后，就讽刺他：“你怎么干这个去了？多丢脸！”但李瑞峰说。靠自己的双手挣钱，为什么算丢脸呢？我们都对“体面”这个词误解太深了。这世上有两种人：一种手心向上，一种手心向下。手心向上的人看上去高贵，可是要么习惯索取得到，有着殷实的依靠。要么只会说一些不接地气的大道理，然后两手一摊不作为；但手心向下的人，懂得在任何时刻伸手抓住自己想要的。这样的人，即使姿态看起来不那么优雅，却是真正的体面。
1: 收心收背，天亮天黑，风吹着。这日子却。你睡。